0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in dieser Sendung. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Wem würden Sie lieber spenden? Einer Organisation für Klimaschutz, einer humanitären Hilfsorganisation oder der katholischen Kirche? Der Letzteren Wohl kaum. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa genießt die katholische Kirche nur noch bei wenigen Menschen in Deutschland großes Vertrauen. Die hierarchischen Machtstrukturen, das Amtsverständnis, die grauen Herren da oben und der Missbrauchsskandal, das alles sei nicht mehr vermittelbar. Aber was ist die katholische Kirche überhaupt? Eine austauschbare Organisation unter vielen? Ein Blick in die Apostelgeschichte gibt Aufschluss über den Auftrag und die Sendung der ersten Christen. Und gleich zu Beginn der entstehenden Kirche gibt es Herausforderungen, die es nötig machen, Ämter zu bilden, um dem Urauftrag gerecht zu werden, nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes, die begonnene und von ihr gewirkte universale Ausbreitung des Christentums bis an die Enden der Erde voranzubringen. Verkündigung und Evangelisierung ist von Anfang an das Wichtigste, der wichtigste Auftrag der Kirche. Ist das auch heute noch so? Herzlich willkommen hier in unserer Reihe über die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und dazu darf ich herzlich begrüßen Pfarrer Ulrich Füller, der uns immer durch diese Reihe begleitet. Herzlich willkommen.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Sie sind Pfarrer in Köln schreiben nebenher Bücher, wenn sie Zeit haben und beschäftigen sich immer intensiv mit auch allen gesellschaftlichen Fragen, Fragen, die die Menschen haben, auch jenseits der Kirche. Wie ist das denn bei Ihnen, würden Sie sagen, Verkündigung und Evangelisierung? ist das? Nehmen Sie das wahr, dass das auch immer noch der wichtigste Auftrag der Kirche ist in Ihrem Umfeld, in Ihrem kirchlichen Umfeld?
1: Das ist sicher der Fall dass Verkündigung, Evangelisierung vom Glauben erzählen und den Glauben feiern, das hängt ja zusammen miteinander, dass eben man nicht nur ähm, die Predigt hält, sondern auch die Messe feiert, die Sakramente spendet, die Beichte hört, dass der Glaube gefeiert wird, dass Christus gegenwärtig ist in der Mitte seiner Kirche, seiner Gemeinschaft. Und dass man davon auch erzählt und verkündet und die Katechese hält und so weiter. Das ist alles richtig. Aber es gilt eben auch, was man schon in der Urkirche, in der Apostelgeschichte lesen kann, dass es eben auch wichtig, sozusagen ganzheitlich als Christen, als Pfarrer oder als Getaufte und Gefirmte den Glauben zu leben und eben auch in seinen Taten und in seinen Handlungen das, was man sagt, auch einzulösen und sich eben umeinander zu kümmern und füreinander zu sorgen, dann wird unsere Verkündigung glaubwürdig und dann kann sie die Herzen der Menschen erreichen. Das ist nach wie vor ähm, das Rezept, das uns Jesus selbst vorgelebt hat, das wir von den Aposteln und von den ersten Christen kennen, dass auch heute die Kirche immer wieder lebendig macht.
0: Jetzt kommen wir ja heute auf das ähm, sechste Kapitel in Apostelgeschichte zu sprechen. Und da geht es dann auch um die wachsende Gemeinde, die auch eine gewisse Aufgabenverteilung erfordert. Und da geht es ja auch dann zum ersten Mal um ein sogenanntes Amtsverständnis. Und dieses Amtsverständnis in der katholischen Kirche, das steht ja immer hoch in der Kritik. Oft wird die Kirche vielleicht nur mehr als Organisation neben anderen und unter vielen gesehen, die nun endlich einer demokratischen Reform bedürfe. Herr Pfarrer Filler, wie verstehen denn Sie sich als Priester?
1: Ja, der Priester... Wenn man fragt, was ist, ist, hat es mit dem Priesteramt auf sich, was ist, zeichnet diese besondere Aufgabe aus, dann muss jede Antwort immer auf Christus hinweisen. Das Amt des Priesters ist ohne Jesus Christus nicht zu verstehen. Und der Priester hat eben diese besondere und äh, einzigartige Aufgabe, Christus, den auferstandenen Herrn, gegenwärtig zu machen in seiner Kirche und in der Feier der Sakramente, in der Feier der heiligen Messe und des Sakramentes der Eucharistie und der übrigen Sakramente, dann in seiner Verkündigung und in seinem Dienst und in seinem ganzen Leben. Das ist eben diese besondere Aufgabe des Priesters, der das Instrument oder Werkzeug ist, durch das Jesus heute in dieser Welt konkret handelt. Natürlich darf man das jetzt nicht so verstehen, als, als ob Jesus nur durch den katholischen Priester in dieser Welt gegenwärtig sind handelt. Das stimmt natürlich nicht, sondern wir alle sind ja in der Taufe zu Schwestern und Brüdern Jesu geworden, gemeinsam mit unserem Bruder Jesus Christus dürfen wir Gott unseren guten Vater im Himmel nennen. Und natürlich sind wir alle berufen, äh, im Nächsten Christus zu erkennen, und ihm zu dienen und Jesus gegenwärtig zu machen in dieser Welt. Der Unterschied besteht darin, dass der Priester eben die Aufgabe hat, in den in der Gemeinschaft der Kirche und in ihren sakramentalen Zeichen sich zur Verfügung zu stellen, damit Christus auf diese Weise den Menschen begegnen kann und sie berühren kann und ihnen sein Heil und seine Liebe und seine Gnade schenken kann auf eine konkrete Art und Weise, die wir sehen und hören können. In der Taufe, in der Firmung, in der Eucharistie, bei der Beichte, bei allen Sakramenten geht es immer darum, dass Gott auf eine konkrete Weise in dieser Welt handelt, dass wir eben nicht nur im Geist, wenn wir, wenn wir beten, oder wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, wenn wir unser Herz erheben zu Gott, dass wir eben hier erfahren können, Gott ist nah und gegenwärtig, sondern Gott will auch auf eine menschliche Weise, auf eine menschlich konkrete Weise uns begegnen, dass wir es sehen und hören können. Er will eben sein Heil auch an diese konkreten Zeichen binden. Wenn das Kind, mit Wasser übergossen wird. Und man sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Geschieht das Heil, das Gott schenkt. Und das Kind wird von der Schuld befreit und in die Kirche aufgenommen. Und wenn der Priester bei der Messe sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, dann wird er zum Instrument, durch das Jesus selbst handelt, dass das Geheimnis des letzten Abendmahls, das Geheimnis seines Todes, und seine Auferstehung gegenwärtig sein kann. Und das ist eben diese besondere, spezifische Aufgabe des Priesters, die mit dem Amt verbunden ist. Das ist der Kern sozusagen von allem. Und von daher muss man diese Aufgabe betrachten. Und von daher erschließen sich dann auch alle anderen Überlegungen, die auch damit verbunden sind, die heute eben so oft diskutiert werden. Denn dieses Zentrum, des priesterlichen Dienstes steht ja eigentlich heute gar nicht in, im Fokus, sondern im Fokus steht immer die Frage nach der Macht, die Frage, wer zu bestimmen hat, die Frage, wer Leitungsaufgaben übernehmen kann in der, innerhalb der Kirche, die Frage, ob das nicht auch Frauen tun können, das alles sind, äh, sind wichtige Fragen. Aber für das Amt des Priesters verstehen wir im Grunde und im Prinzip ja immer nur am besten von Jesus Christus aus.
0: Wie kann uns jetzt denn die Apostelgeschichte da vielleicht auch weiterhelfen, das auch eben ja heutigen Menschen besser zu erklären, die jetzt vielleicht einfach gar kein Verständnis dafür haben, weil sie das auch noch nie gehört haben und das ihnen auch noch nie jemand erklärt hat, eben diesen Unterschied, den sie gerade versucht haben deutlich zu machen. Ähm, dass es eigentlich äh, nicht bei der Priesterfrage nicht um diese Machtstrukturen oder Aufgaben geht oder ähm, eine Gerechtigkeit unter diesen Ämtern, sondern dass der Priester eben in, in, in diesem Sinn, in dem er Sakramente spendet, auch äh, das durch ihn Jesus Christus selbst handelt, dass er in diesem Moment selbst zum Werkzeug wird und dass das auch eine besondere Handlung ist, ein Geheimnis, das eigentlich nur durch Handauflegung, durch Gebet geht, so wie die ersten Christen das ja von Jesus direkt auch vermittelt bekommen haben und weiter machen, diese sogenannte Sukzession, ist das denn nicht ein Argument, was auch überzeugen kann?
1: Ja, ich denke, dass die Apostelgeschichte, die wir betrachten, diese Sendereihe, ist eigentlich wunderbar, um über diese Fragen ins Gespräch zu kommen. Und zwar können wir mit der Apostelgeschichte in der Hand auf eine neue und andere Weise mal in Diskussion einsteigen. Wir haben ja heute, egal wo man über das Thema spricht, dürfen Frauen Priester werden, können Frauen Priester werden, sollten sie das vielleicht sogar oder nicht. Da wird in diese Diskussion ja auf allen möglichen Ebenen mit mehr oder weniger Weisheit geführt. Und wir können mal aus dieser Diskussion, die ja auch dann irgendwann ermüdend ist, aussteigen, und können mal sagen, okay, wir nehmen mal, versuchen mal einen anderen Zugang und wir vergessen einmal unsere eigene Situation und Lage der Kirche äh, im Jahr 2022. Und wir überlegen mal, wie war es eigentlich in der Gemeinde der ersten Christen in Jerusalem? Was war da für diese ersten Christen wichtig? Worüber haben sie diskutiert? Wo gab es Probleme? Und wie haben sie versucht, mit diesen Problemen umzugehen. Welche Lösungen haben sie gefunden? Und wir wissen ja, dass eben die Kirche zu allen Zeiten auch am Anfang begleitet wird durch die Gaben des Heiligen Geistes. Der Pfingsttag liegt noch nicht lange zurück. Der Geist waltet in dieser jungen Gemeinde, in der Kirche. Und da war es ja auch nicht so, dass alles schon fertig war und dass alles schon eindeutig war, dass alles schon geklärt war dass man schon den Katechismus fertig vor, vor sich liegen hatte und konnte einfach machen und alle haben sich gut verstanden, sondern da war eben am Anfang noch ganz vieles offen, noch ganz vieles ungeklärt, noch ganz vieles neu und es gab natürlich auch Probleme und Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten, auch davon haben wir letzten letztens auch schon gehört, dass eben dieses ein Herz und eine Seele sein nicht immer ganz so einfach ist, wie es sich anhört, und das ist, wird auch jetzt im sechsten Kapitel der Apostelgeschichte deutlich, auch da, und das ist einfach, sagen wir mal, eine interessante, eine, eine interessante Perspektive, um sich mal diesem Phänomen der Kirche und auch des Amtes in der Kirche zu nähern und zu überlegen, was war eigentlich für diese Menschen damals wichtig und wie haben sie sind sie damit umgegangen und das kann für uns, denke ich, auch ein toller Zugang sein und auch manche Antwort bereithalten, die auch in unserer Zeit funktioniert.
0: Das wollen wir dann auch damit gleich tun. Überlegen, wie es in der Gemeinde der ersten Christen in Jerusalem war. Und dazu darf ich Sie an dieser Stelle auch schon einladen, gerne auch die Bibel zur Hand zu nehmen. Wir lesen gleich in der Apostelgeschichte im Kapitel 6 die ersten Verse. Und da geht es um die Wahl der sieben. Nach der Musik hier bei Radio Horeb geht es gleich direkt weiter mit der Apostelgeschichte. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament, in dieser Reihe bewegen wir uns heute im sechsten Kapitel der Apostelgeschichte zusammen mit Pfarrer Ulrich Füller, der uns die Stellen immer erklärt, der uns auch mal versucht, Anknüpfungspunkte zu geben für unsere Fragen und Situationen heute, aber auch umgekehrt, wie wir gerade gehört haben, kann vor allem die Sicht der ersten Christen uns heute helfen, mal eine ganz andere, eine neue Perspektive einzunehmen, mal einen Schritt zurückzugehen und all das hinter uns zu lassen, was uns vielleicht auch an dieser Blickweise hindert, Urteile, Vorurteile. All das, was kursiert über die katholische Kirche heutzutage, wir wollen einfach mal ganz unvoreingenommen hier in die Apostelgeschichte blicken, ins Kapitel 6. Da heißt es, in diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer auf, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die Zwölf die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist. Ferner, Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten, und diese legten ihnen unter Gebet die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Anzahl von den Priestern nahm Gehorsam den Glauben an. Soweit hier mal das erste Stück aus der Apostelgeschichte, aus dem sechsten Kapitel, Vers 1 bis 7. Ja, Herr Pfarrer Philab, worum geht es denn hier überhaupt? Wie können wir vielleicht die ersten Verse verstehen, wo es heißt, dass die Hellenisten gegen die Hebräer aufbegehrten, wegen der Witwen, die bei der täglichen Versorgung, wie es hier heißt, also in der, in der Armenspeisung vielleicht übersehen wurden. Was ist denn da gemein? Welche Gruppierungen treten hier äh, gegenüber?
1: Ja, da sehen wir schon, dass die Gemeinde in Jerusalem, der Anfang der Kirche, aus ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Gruppen, Kulturen und Traditionen besteht. Denn hier werden, und das ist ja eben das, was die Kirche ausmacht, was schon am Anfang war und was heute ja auch so ist, dass, dass ganz verschiedene Menschen zusammenkommen im Glauben an Jesus Christus. Und hier werden ja zwei Gruppen äh, ausdrücklich genannt, die Hellenisten und die Hebräer. Die Hebräer, das sind eben die Juden, die Christen geworden sind, und die Hellenisten, das sind die Griechen. Die Juden, die griechisch gesprochen haben, und die eben ähm, nicht in der jüdischen Tradition, in der hebräischen Tradition gelebt haben, sondern eben aus anderen ähm, Gebieten des römischen Reiches gekommen sind und Christen wurden. Antiochien wird ja auch hier äh, ausdrücklich erwähnt. Das sind also ähm, die griechisch sprechenden Christen in der jungen Kirche. und diese beiden Gruppen haben natürlich gemeinsam den Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der von den Toten auferstanden ist, als den verheißenen Messias. Aber sie haben eben ganz unterschiedliche Traditionen. Denn die Juden Christen, die aus dem, aus der Welt des Judentums gekommen sind und die, wie die Apostel beispielsweise, die sind ja ganz und gar noch verbunden mit dem jüdischen Glauben und der jüdischen Glaubenspraxis, mit dem jüdischen Gesetz. Und das war ja eben nicht nur ein religiöses Gesetz, sondern es war ja auch ein soziales Gesetz und ein gesellschaftlich geltendes Recht, ein bürgerliches Recht, könnte man sagen. Das hat ja das ganze Alltagsleben bestimmt und da sind ja die ersten jüdischen Christen überhaupt nicht ausgestiegen aus ihrer Tradition, aus ihrem Leben, sondern haben das einfach auch weitergeführt. Und deshalb war ja auch am Anfang eine große Streitfrage, müssen eigentlich die Griechen oder die Heiden, die Christen werden nicht auch das ganze jüdische Gesetz einhalten, dazu Ja sagen, oder müssen sie das nicht? Das ist ja eine der großen spannenden Fragen in der frühen Kirche. Und hier finden wir, eine offensichtlich historisch ganz korrekte Beobachtung, die Lukas hier in der Apostelgeschichte notiert, dass es eben einen Streit gibt zwischen diesen verschiedenen ersten Christen, den Hellenisten, den Hebräern und es geht da um die Versorgung der Witwen, die übersehen werden. Und das kann man sich dann auch, wenn man das weiß, ganz leicht erklären, denn die Versorgung der Witwen war im Juden, im, in, in Palästina, in Israel, eine Aufgabe, die mit dem Tempel verbunden war. Wir kennen ja diese beiden Propheten Hanna und Simeon, die im Tempel sind und die kommen, als das, der Neugeborene Jesus zum Tempel gebracht wird. Da ist ja eben die Hanna, diese Witwe, die immer im Tempel lebt und ganz viel betet und, und sich da um alles kümmert. Und das ist eben... Sie ist eben auch ein, eine Frau, die eben da vom Tempel mitversorgt wird und sozial abgesichert wird, würden wir heute sagen. Und das war eben eine Aufgabe, die mit dem Tempelbetrieb verbunden war, mit dem Gottesdienstbetrieb im Tempel. Und da jetzt nun die ersten Christen, die keine Juden waren, natürlich auch nicht an den jüdischen Gebetszeiten im Tempel, an den Tempelgottesdiensten und Opfern teilgenommen haben, da sind sie eben auch durch das Raster gefallen, weil eben auch die sozial Schwachen, die, so die Armen, die Witwen eben, die jetzt kein eigenes Einkommen hatten, die wurden eben da übersehen oder nicht von dem System erfasst. Und da entsteht nun die Situation, dass man eben zu Recht sagt, hier müssen wir uns auch um sie kümmern. Und da wird eben für dieses Problem eine Lösung gefunden und diese lösung ist eben dass diese sieben ausgewählt werden um sich dieses problems anzunehmen man kann nun sagen das ist herkömmlich wird man so gesagt es geht hier um die sieben diakone die für ihren besonderen dienst ähm, auserwählt werden und dann wird ihnen dieses amt übertragen von dem zwölferkreis der apostel aber ganz so einfach, wie es scheinbar ist, ist es nicht. Denn das Wort Diakon und das Amt des Diakons, wie wir es heute verwenden, wird an dieser Stelle in der Apostelgeschichte nicht erwähnt. Das muss man schon mal einmal sagen, dass man da ein bisschen vorsichtig sein. Man kann also nicht sagen, hier wunderbar, wir sehen schon, das Amt das Pri in der Kirche entfaltet sich, der Bischof, der Priester und der Diakon. Das ist eine ganz lange Geschichte, wie dieses Amt, dieses dreifache Amt, des, des, des Priesters, dieses dreifache priesterliche Weiheamt der Ordo, wie sich das entfaltet. Das ist eine lange und, und sehr komplexe und spannende Geschichte auch. Also ganz so einfach kann man es nicht machen, dass alles hier schon am Anfang fertig ist. Aber man sieht eben hier, dass am Anfang ähm, eine Lösung gefunden wird, dass eben hier sieben Männer, ähm, berufen werden, sich um diese Aufgabe zu kümmern. Und das, ähm, äh, muss man jetzt eben auch sehen. Das geht eben einfach nicht nur darum, wir brauchen jemanden, der hier sich äh, um die, um die armen Witwen sorgt, die sonst nichts zu essen haben. Das ist schon eine größere Sache. Und diese größere Sache hängt zusammen mit diesem Wort vom Dienen. Der Dienst, ist der das ist der große über das große Schlagwort, das hier als Überschrift steht, der Dienst. Und es ist ein mehrfacher Dienst. Es ist der Dienst am Wort Gottes, der Dienst der Verkündigung, der Dienst in der Liturgie und es ist der Dienst an den Tischen, der Dienst, der sich in der sozialen Dimension ähm, ausprägt und der für das... Für die, für die sozial Schwachen da ist. Und das sind, ist auf zwei, in zwei äh, Richtungen bemerkenswert. Nämlich einmal ähm, kann man sagen, das ist eigentlich auch im Evangelium schon grundgelegt, dieses Dienen, von dem ja auch Jesus sagt, wer von euch der Erste sein will, der sei der Diener aller. Da geht es also auch schon um das Amt in der Kirche, das eben auch, unter die, diesem Begriff des Dienens verstanden wird. Und zur, in der anderen Richtung ist es eben hier zu sehen, dass das in der ganzen Zeit, der damaligen Zeit, etwas ganz Neues ist. Und das Christentum hat sich dieses Wort vom Dienen auf die Fahnen geschrieben und ist unter dieser Fahne gesegelt. Und das ist eben ein ganz neuer und, und äh, auffälliger Gedanke, dass wir als Christen Verantwortung tragen füreinander, dass wir Verantwortung tragen für unsere Nächsten, für die die weniger haben, für die die auf uns angewiesen sind, für, für dass wir in, in jedem Menschen im Grunde genommen unseren Nächsten und dem Nächsten auch Christus erkennen können. Und hier ist also unter der großen unter dem großen Stichwort des Dienens wird eine praktische Lösung gefunden für ein Problem dass man eben aus der zeitbedenken Lage heraus versteht, Menschen unterschiedlicher Traditionen und Gebetsweisen werden Christen, sind in der Kirche Christi vereint. Und sie finden hier eine Lösung, die ähm, ein praktisches Problem in Angriff nimmt.
0: Hm. Ja, soweit mal, also was diese Stelle in der Apostelgeschichte betrifft, wo es eben da so heißt, es ist nicht recht, dass äh, wir, also die äh, die Apostel über die Sorge für das für die täglichen Mahlzeiten das Wort Gottes vernachlässigen und deshalb gibt es jetzt hier ganz klar und verständliche äh, verständlichen Aufgabenverteilungen, es werden sozusagen also Mitarbeiter bestimmt, sie sagen, ob das jetzt schon Diakone sind. Ähm, deren Aufgabe es dann war, sich um die Armen zu kümmern. Das kann man so genau jetzt nicht sagen. Aber wenn wir jetzt wieder so einen Blick in die Kirche heute werfen und vielleicht auch äh, zwischendrin, äh, da hat sich ja auch so einiges etabliert um das Priesteramt. Der Priester hatte natürlich mal eine sehr hohe, vielleicht auch abgehobene Stellung, vielleicht auch eine gewisser Weise eine elitäre Stellung. Das ist heute vielleicht alles zunichte gemacht worden. Aber wie ist das denn zu verstehen, M ja, früher da hatte ja auch jeder Priester eigentlich noch eine Haushälterin, die eben sich um all die Dinge gekümmert hat. Wahrscheinlich auch mit diesem Hintergrund, dass der Priester wirklich frei ist für die Seelsorge. Auf der anderen Seite ähm, würden wahrscheinlich heute viele sagen, ja, ist jetzt mal, das ist ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß und der Priester muss sich doch um seinen eigenen Unterhalt auch selber kümmern, auch um das tägliche Leben und Überleben und kann nicht da nur Bedienstete in Anführungsstrichen haben oder einen Anspruch nehmen. Was heißt nämlich da und als nächster Vorwurf kommt dann wahrscheinlich wieder, dass man den Priestern vorwirft, sie wären lebensfremd. Und wenn man jetzt Kirche, ich möchte diesen einen Aspekt vielleicht ganz bewusst hier einbringen, ähm, als Glaubensgemeinschaft, auch als Familie von Familien sieht, als Hauskirche, jede Familie ist Familie oder als Familie auch schon Hauskirche, äh, dann ist es ja, dann ist auch die Frage vielleicht, wo erfährt denn die Familie von der Kirche auch wiederum? Eine Unterstützung? Wo gibt es da Anknüpfungspunkte, dass Priester auch wirklich für diese Seelsorge, das ja eine ganz grundlegende eigentlich ist, für die Familienseelsorge auch ausgebildet werden, auch da Kontakte haben? Also ist das etwas, was eigentlich noch gar nicht so richtig entwickelt ist, so eine richtige Familienpastoral in der Kirche, dass Familien. Ja, dass es einen, einen Austausch gibt zwischen Priester und Familien, also meines Erachtens ist es immer etwas stiefmütterlich behandelt worden und es gibt da gar nicht so viel Austausch und ähm, ich würde sagen, das ist auch ein Mangel. Also wenn Sie das jetzt mal versuchen aus dieser aus diesen Anfängen zu ähm, erklären, vielleicht ist da auch so ein bisschen was äh, in die Schieflage geraten, wie würden Sie es beurteilen, Herr Pfarrer Filler?
1: Ja, ich denke, dass was da der Fehler besteht, immer darin, wenn man sagt, wir machen so eine Trennung. Ja, wir trennen, auf der einen Seite ist der, 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 das Amt des Priesters, der hat seine eigenen Aufgaben. Wir trennen das jetzt von dem Amt des Diakons oder von dem Amt der Haushälterin oder von dem Amt irgendeines anderen Christen. Und, von den, und diese Trennung der Aufgabenbereiche, die führt uns eigentlich in die Irre. Denn diese Trennung, ist am Anfang nicht da. Am Anfang ist es eben so, dass das ist in der Theologie des, des Lukas, die hier deutlich wird, geht, geht das daraus hervor, dass es am Anfang eigentlich ein gemeinsamer Ursprung ist. Und das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist also der Ursprung aller Aufgaben der ganzen Kirche, der verschiedenen Dienste, der verschiedenen Charismen, die sich innerhalb der Kirche zeigen die manchmal, die sich ergänzen, die manchmal rivalisierend sind, die zusammengebracht werden müssen. Aber es gibt einen gemeinsamen Ursprung und einen gemeinsamen Dienst. Und dieser Dienst ist geistgewirkt, kommt vom Heiligen Geist. Und dieser Dienst, das wird eben auch hier deutlich, dass, dass diese sieben für ihre Aufgabe auch von den Aposteln, berufen werden, dass ihnen die Hände aufgelegt werden, dass gebetet wird, die, die Quelle allen Dienstes ist Gott selbst und ist das Gebet und ist eben die Gemeinschaft der Kirche, die konkret wird in, die, in der Gemeinschaft der Apostel, die von Christus berufen werden. Das ist immer dieser, dieser gemeinsame Ursprung im, im, im Gebet und im Amt äh, in der Kirche. Und da gibt es eben jetzt verschiedene Möglichkeiten, seinen eigenen Dienst zu finden. Ist es der Dienst am Wort, in der Verkündigung? Ist es der Dienst in der Mission, in der Glaubensweitergabe? Ist es der Dienst, in, in, den, in den, was wir heute als soziales Engagement bezeichnen würden, der Dienst für die Armen, für die sozial Benachteiligten? Ist es der Dienst in der Bildung? Im, im, in allen, also alle Bereiche sind eigentlich hier erfasst und alle haben die, eine gemeinsame Wurzel. Wenn man das überlegt, dann ist es ja auch so, Nicht Eltern zum Beispiel sind ja auch die ersten Lehrer des Glaubens für ihre Kinder. Sie machen die Familie zur Hauskirche, im gemeinsamen Gebet, im, 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 im gemeinsamen Kirchgang, in der gemeinsamen Hinführung, in die Anfänge des Glaubens. Das ist ja eine Aufgabe, die jeder Christ hat, nicht nur der Pfarrer. Der Pfarrer hat natürlich seine Aufgabe, in eben diese sakramentalen Funktion besonders Christus sichtbar zu machen in den Sakramenten, in denen uns das Seil Gottes geschenkt wird, auch in der Verkündigung, in der Predigt, die ihm besonders aufgetragen ist, die er auch als Amtsträger der Kirche in offizieller Form äh, vornehmen soll. Aber die Verkündigung ist ja nicht beschränkt, nicht darauf, nicht jeder Christ, Eltern oder auch jeder andere ist, ist berufen, in seinem Leben Christus sichtbar zu machen und den Glauben zu verkünden, sich gegenseitig zu helfen und eben auch diese verschiedenen Möglichkeiten als Mensch, als Christ da zu sein. Sie haben alle diese eine, diesen einen gemeinsamen Ursprung und sind Gabe des Heiligen Geistes. Und da, glaube ich, ist der, die, die richtige der richtige Zugang, den wir brauchen, ist eben zu sagen, wir dürfen das nicht separieren in Einzelaufgaben, in eigene Arbeitsfelder, die ganz unabhängig sind voneinander, sondern wir müssen sagen, das hat einen gemeinsamen Ursprung unter der großen beschrift des Dienstes, der sich in verschiedenen Charismen, in verschiedenen Begabungen, in verschiedenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Aufgaben auch zeigt. Und das ist ein großes muss ein großes Miteinander werden, das wo eins ins andere hineingreift, eins vom anderen abhängt und man erkennt, ich kann, wenn ich es alleine versuche, ist es immer schwierig. Nur gemeinsam als Kirche, als Christen können wir im Miteinander der verschiedenen Aufgaben ähm, unseren Auftrag erfüllen. Und das ist ja eben auch die Diakone, die wir heute in der Kirche als geweihte Diakone haben. Das sind ja einmal die Vorstufe, die erste Stufe vor dem vor der Priesterweihe. Aber auch die ständigen Diakone, das sind jetzt ja auch nicht diejenigen, die die Caritasarbeit machen. Das sind in der Regel Ehrenamtler, Laien, meistens Frauen, die eigentlich diese Aufgabe übernehmen, die in der frühen Kirche diesen Sieben übertragen worden ist. Hier sieht man also, es geht eben darum, dass das dass dass nicht auseinanderfällt. Nicht die einen machen das Soziale, die anderen äh, sollen predigen, die Nächsten haben mystische Glaubenserfahrung, sondern es geht alles zurück auf den Heiligen Geist, auf den einen Dienst, der sich dann entfalten kann, wenn wir es zulassen.
0: Ja, den Dienst, der sich entfalten kann und da... Haben auch die ersten Christen schon gleich die ersten Anfeindungen zu spüren bekommen. Es geht nämlich hier gleich weiter mit der Verhaftung des Stephanus. Und gerade der Stephanus, der wird ja gewählt, das haben wir in der Stelle eben gehört, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit festem Glauben, War er wohl besonders ja berufen, begabt und ähm, hat aber auch besonderen Widerspruch hervorgerufen. Nach einer Musik hören wir da rein, wie es mit dem Stephanus weitergeht im Kapitel 6, Vers 8 in der Apostelgeschichte. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anita Engert. Und wir sprechen über die Apostelgeschichte im Neuen Testament und laden sie ein, sich auch die Bibel zur Hand zu nehmen und in der Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 8 aufzuschlagen. Da geht es um die Verhaftung des Stephanus und da heißt es. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenea und Alexandrina und Leute aus Kilikien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer zu der Aussage an, »Wir haben gehört, wie er gegen Mose und Gott lästerte.« Sie hetzten das Volk, die Ältesten und die Geschriftgelehrten auf, drangen auf ihn ein, packten ihn und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Und sie brachten falsche Zeugen bei, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, gegen diesen heiligen Ort und das Gesetz zu reden. Wir haben ihn nämlich sagen hören, dieser Jesus, der Nazuräer, wird diesen Ort zerstören und die Bräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, gespannt auf ihn blickten, erschien ihnen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels. Soweit diese Stelle über die Verhaftung des Stephanus. Das ist ja auch eine interessante Stelle, Herr Pfarrer Filler. Wer ist das denn, der jetzt hier falsche Zeugen anstiftet, um Stephanus zu beseitigen? Und wie wird denn jetzt hier vorgegangen?
1: Ja, am Anfang der Kirche ist eben nicht nur die Ausbreitung des Evangeliums, das Wachstum, die Bekehrung von Menschen zu Christus zu verzeichnen, sondern auch schon die Widerstände, die sich ähm, gegen die Kirche, richten. Auch das wird die Kirche zu allen Zeiten bis heute begleiten, dass man die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft der Auferstehung nicht hören will und dass man anfängt, die Christen zu verfolgen. Das ist in dieser ganz frühen Zeit der Kirche eben noch nicht der römische Staat. Die römischen Kaiser erkennen am Anfang in den Christengemeinden noch kein Problem. Die Christen sind ja auch pazifistisch, sie wollen keine Gewaltsamen Umsturz der bestehenden Ordnung. Am Anfang, auch das wird hier deutlich, sind es eben die, äh, es ist die führende Schicht des jüdischen, äh, des, des Judentums, die hier eben die Predigt von der Auferstehung Jesu unterbinden wollen. Und ähm, hier werden einige ähm, Vertreter genannt ähm, und von, von Lukas Akribisch aufgeführt. Die Synagoge, also aus dem Bereich der, der Synagogen der Libertiner, das sind also diejenigen, die frei, das heißt die Freigelassenen eigentlich. Dann die Kyrenäer, das sind also Menschen, die aus Kyrene kommen, das ist, liegt im heutigen Libyen. Alexandrina, das ist Alexandria in Ägypten oder Kilikien, Südosttürkei, Asien, ist die römische Provinz Asien, das ist die heutige Westtürkei. Also das sind eben verschiedene Vertreter, die hier mit dem Stephanus streiten, der ja schon vorher, wir haben es gerade gehört, besonders herausgehoben wurde, als ein Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist. Und gegen diesen geisterfüllten Stephanus haben nun seine Gegner, die sich von ihm provoziert fühlen offensichtlich, die ihn zum Schweigen bringen wollen mit Argumenten, keine Chance, sie konnten seit der Weisheit und dem Geist, den wir sprachen, nicht widerstehen. Der Geist, den Christus im Evangelium verheißen hat, macht euch keine Sorgen, sagt der Herr, wie und was ihr reden sollt, es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Und dann finden wir hier einige Parallelen zum Prozess, den man Jesus gemacht hat in der Passionsgeschichte. Auch da gibt es eben ähm, falsche Zeugen, die äh, ermuntert werden, ähm, die äh, angestiftet werden, um falsche Zeugenaussagen zu machen. Hier wird eben jetzt gesagt, dass Stephanus Gott gelästert hat, eine schwere, ähm, schwere Anklage, dass er gegen das, den ganzen jüdischen Glauben, Mose steht ja für das ganze Gesetz des, der, der Juden, dass er gegen Mose lästert. Und äh, da wird also die Menge aufgehetzt und man schleppt Stephanus für den, für den Hohen Rat. Und hier ist eben auch eine der ähm, wichtigen Fragen, um die es hier in diesen Prozessen geht. Um diesen heiligen Ort geht es, um diesen Tempel. Und da geht es eben nicht nur um das Gebäude des Tempels, sondern es geht eben auch darum, dass nach jüdischem Verständnis und Glauben dieser Tempel ja der Ort, der Gegenwart Gottes in der Mitte seines Volkes ist. Der Ort, an dem man Gott anbeten und verehren kann, in dem die Opfer dargebracht werden. Der Ort, der eben nach weithin sichtbar macht, Immanuel, der Gott mit uns, ist tatsächlich hier in der Mitte des Volkes. Und hier wird natürlich auch, wenn jetzt diese konkreten falschen Aussagen dem Stephanus untergeschoben werden, ähm, sondern hier, und, und Stephanus gar nicht jetzt einfach so platt gesagt hat, wir schaffen das alles ab. Aber deutlich wird eben ja schon, dass Jesus selbst ja über den Tempel gesprochen hat, an verschiedenen Stellen im Evangelium, und eben gesagt hat, reißt diesen Tempel nieder, ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Oder im Gespräch mit der samaritischen Frau am Brunnen, wo er sagt, es geht nicht um einen Ort, wo man Gott anbeten kann, sondern es geht darum, Gott im Geist, und in der Wahrheit anzubieten. Und das ist eben das Neue, was Jesus bringt, dass eben Gott, der heilige Gott, der große, heilige Gott, gegenwärtig ist in der Mitte seines Volkes, aber nicht mehr im Zeichen der Bundeslade oder im Zeichen des Tempels, sondern im Zeichen der Kirche, der Gemeinschaft derer, die mit Christus, dem Auferstandenen, verbunden sind. Und das ist eine wirklich ganz revolutionäre und neue Weise, die Gegenwart Gottes zu verstehen, die sich eben dann auch zeigt und ausdrückt in dem Dienst, den wir aneinander, miteinander, füreinander tun. Das ist schon der Hintergrund. Die es ist ja gerade für diesen Dienst berufen und bestellt worden. Man sieht, wie das Christentum hier die Menschen provoziert, wie das Neue, was damit verbunden ist, die äh, gewohnten Ordnung durcheinander bringt und wie man das weghaben will und das wird hier bei dieser Verhaftung des Stephanus ist das ist der Hintergrund davon einfach
0: hm, weil man könnte auch sagen die der hohe Rat da gehen eigentlich irgendwo auch gegen die eigenen Leute vor also oder oder sie müssen jetzt zurückgreifen auf diese Parallele auf Jesus der ihm schon so viel Anstoß erregt hat den man ja eigentlich auch nicht mit Argumenten dingfest machen konnte, dem es eben auch schon widerfahren ist, dass man mit falschen Zeugen ihn verleumdet dann hat, mit dem, was sie sagen, also mit diesem sogenannten Tempelwort, eben wo er sagt, dass er in drei Tagen diesen Tempel, dass er den Tempel abreißen wird, in drei Tagen wieder aufbauen wird. Und das jubelt man jetzt sozusagen auf dem Stephanus unter, um irgendwie, äh, ja, um handeln zu können, um ihn also ja, irgendwie zu beseitigen, weil das irgendwie zu, zu groß, zu unverständlich ist, zu um, ja zu gewagt. Da wird das eigentlich das Hergebrachte umgestürzt und das äh, darf eben dann nicht sein, oder?
1: Ja, das ist immer das, dasselbe Prinzip, wir wollen, dass der Hintergrund ist einfach, wir wollen nicht glauben. Das ist ja eine Entscheidung. Es das, das, das geht da nicht um Argumente, um, um Beweise oder, oder um sonst irgendwas, sondern es ist die Entscheidung, die freie Entscheidung des Menschen, will ich glauben oder will ich es nicht? Glaube ich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist oder glaube ich es nicht? Glaube ich, dass er der Messias ist, ist und um Gottes oder glaube ich es nicht? Das ist die Entscheidung, die man fällen muss. Und hier wird es ja sozusagen nochmal uns aufgedröselt, wie es auch schon bei Jesus war, und das ist es bei Stephanus und so ist es eigentlich immer, es geht gar nicht darum zu sagen, du hast in deiner Verkündigung Unrecht. Du hast deine Argumente stimmen nicht. Das, was du sagst, ist falsch. Ich kann es dir belegen, aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament, aus der Tradition unseres Glaubens, das funktioniert nicht. Das hat bei Jesus nicht funktioniert, und bei Stephanus geht es auch nicht, weil man eben, weil er eben die besseren Argumente hat. Weil man ihn eben nicht nachweisen kann, dass das, was, was er sagt, jetzt irgendwie in sich widersprüchlich wäre oder dem Glauben widerspricht, sondern wenn Jesus, der Sohn Gottes, ist, der Messias, der auferstanden ist von den Toten, das ist eben die Sache, auf die es immer wieder hinausläuft. Und da muss man sich entscheiden, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Wenn ich das nicht glaube, dann muss diese Verkündigung gestoppt werden. Und dann braucht man eben falsche Zeugenaussagen, die falsche Argumente unterschieben. Und dann noch einmal, das wird ja nochmal auf die Spitze getrieben, dann ist der hohe Rat da und er sitzt da und man schaut gespannt, was wird der Stephanus nun erwidern auf diese, und diese große Rede kommt dann ja gleich im Anschluss, im siebten Kapitel der Apostelgeschichte, was wird er sagen. Aber da sieht man schon, das Gesicht des Stephanus erscheint ihnen wie das Gesicht eines Engels. Ja, auch da ist eigentlich im Grunde genommen schon äh, im Prinzip wird, wird, wird gesagt, alles weist eigentlich darauf hin, dass es alles richtig ist, dass er die Wahrheit sagt. Er sieht sogar so aus, <lacht> aber auch das kann nicht die freie Entscheidung der Leute beeinflussen. Es also war bei Jesus auch schon so. Der kann Wunder wirken, wie er, wie er wollte, noch und möcher. Wenn die Menschen nicht glauben wollen, nutzen alle Wunder nichts. Das ist immer, immer dasselbe und das wird auch hier bei der Verhaftung Stephanus deutlich.
0: Ja, was wird er sagen? Das ist spannend, aber das äh, nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, denn er holt hier weit aus. Und fasst die ganze Halsgeschichte so ein bisschen im Zeitraffer zusammen. Und dieser ganzen Halsgeschichte wollen wir uns in der kommenden Sendung widmen und das nochmal näher anschauen. Aber im Unterschied zu Jesus, der hat ja direkt vor dem Hohen Rat dann äh, nicht nochmal alles gesagt. Aber Stephanus tut das hier. Offensichtlich ist das in dieser Situation der äh, Christen, die sich hier bilden wahrscheinlich auch wichtig und noch gar nicht so präsent und noch gar nicht so im Denken verankert, was denn da jetzt eigentlich in dieser Heilsgeschichte alles passiert ist, oder? Dass das vielleicht auch wirklich wichtig ist, das an dieser Stelle ja zu tun und sich darauf zu berufen oder das überhaupt in Erinnerung zu rufen.
1: Ja, einmal ist es natürlich das, was ihm vorgeworfen wird, da er eben jetzt gegen Mose und 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 die Propheten und gegen Gott lästert, da muss er natürlich darauf antworten, das tut er auch ausführlich, er geht also auf die Vorwürfe im Detail ein, aber auf der anderen Seite ist das natürlich das, was bereits schon Jesus getan hat und was in der, in der Verkündigung der frühen Kirche immer ganz elementar ist, darauf hinzuweisen und zu erklären, dass alles das, was geschieht, bereits im Alten Bund angekündigt worden ist. Das die Heilsgeschichte Gottes auf ihr Ziel hinausläuft und dass die Propheten das bereits gesagt haben. Das ist ja immer dieser diese Erklärung der Heiligen Schrift. Das ist ja das Alte Testament. Die Erklärung der Heiligen Schrift, das ist das, was Jesus tut in Emma, bei der Emmausgeschichte, ja, als die beiden Apostel nach, nach Emmaus gehen und der Auferstandene gesellt sich zu ihnen. Sie erkennen ihn nicht. Und was macht er? Er sagt nicht, ja, hallo, ich bin es, Jesus, ich bin auferstanden, jetzt müsst ihr glauben. Nein, er bleibt unerkannt und erklärt ihnen detailliert und ausführlich, dass das, was in Jerusalem geschehen ist, dass nämlich der Messias gekreuzigt werden muss und dass er von den Toten aufersteht, dass das alles bereits in der Heiligen Schrift im Alten Testament grundgelegt ist und dass alles darauf hinaus, er macht diesen Zusammenhang deutlich. Das ist die, sind die großen Predigten des Petrus am Pfingstfest und so weiter, das ist immer dieser dieser äh, Impuls zu sagen, wir machen hier nicht etwas ganz Neues und noch nie Gehörtes, sondern hier ereignet sich die Heilsgeschichte, hier sehen wir und werden Zeugen, wie Gott seinen Plan umsetzt und wir haben Teil daran und wir sind Teil eines größeren Ganzen und die ganze Geschichte, des Alte und das Neue Testament, sie bilden eine Einheit, sie gehören zusammen, wie es Augustinus sagte, das Neue Testament ist im Alten enthüllt, das Alte wird im Neuen erfüllt und das ist eine große Einheit und das ist eigentlich diese große Einheit der Heilsgeschichte, die hier, und das gilt für die ganze frühe Kirche, immer wieder deutlich gemacht wird.
0: Ja, und an diese Heilsgeschichte neu anzuknüpfen, als wäre es etwas vielleicht auch für jeden Christen und äh, für jeden einzelnen Christen in seinem persönlichen Leben auch ein Stück anknüpfen äh, an die eigene Lebensgeschichte. Das wollen wir in der nächsten Sendung tun. Und vielleicht auch, dass wir da einen neuen Blickwinkel, einen unverstellten Blickwinkel auf diese Worte Jesu, auf dieses Heilsgeschehen bekommen, dass es etwas ist, was uns auch neu, betrifft und was uns irgendwie neu im Herzen berührt, was auch neu ein Feuer in uns entfacht. Da würde ich jetzt gerne noch um Ihren Segen und Gebet bitten, Herr Pfarrer Filler.
1: Beten wir ähm, um die Gaben des Heiligen Geistes, der am Anfang von allem steht und der auch unser Christsein unsere Dienste, unsere Charismen, unseren Auftrag initiiert und begleitet mit einem Gebet, der heiligen Hildegard von Bingen. Alles durchdringst du, die Höhen, die Tiefen und jeglichen Abgrund. Du baust und bindest alles. Durch dich träufeln die Wolken, regt ihre Schwingen die Luft. Durch dich birgt Wasser das sachte Gestein, rinnen die Bächlein und quillt aus der Erde das frische Grün. Durauf führest den Geist, der deine Lehre trinkt, ins Weite. ist Weisheit in ihn und mit der Weisheit die Freude. Amen. Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Vielen Dank, Herr Pfarrer Filler, dass Sie heute hier zu Gast waren bei Radio Horeb in unserer Reihe Die Apostelgeschichte im Neuen Testament. Und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Ich danke auch Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Und um das hier auch zu beschließen, wie ich anfangs gefragt habe, wen würden Sie lieber spenden? Ich hoffe natürlich auch Radio Horeb. Denn damit wir weiter auf Sendung bleiben können, sind wir gerne immer mit Ihnen verbunden im Gebet und sind auch angewiesen auf Ihre Spenden. In diesem Sinne Ihnen ein herzliches Dankeschön und einen gesegneten Abend. Das wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.